0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家好，欢迎大家在小长假的最后一天收听减七理财周报。每周新闻那么多，听简七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自华尔街见闻的消息：制造业 PMI 重回五十上方 ，A 股嗨了。中国三月制造业 PMI 升至五十点八，较二月回升零点九个百分点，是自去年十二月来再度站上荣枯线，创八个月新高。制造业 PMI， 也就是采购经理人指数，是反映经济变化趋势的重要风向标。一般来说 ，PMI 大于五十，代表制造业比较景气。PMI 小于五十，代表制造业不景气。PMI 具体分为两种，官方 PMI 的数据来自大中型企业，非官方 PMI 的数据以中小企业为主。而三月份公布的财新制造业 PMI 是五十点八，反映了中小企业的景气度比较好。另外，这次 PMI 数据还有两个亮点：一，处于上升趋势；首先。财新 PMI 从二零一九年初以来处于上升趋势，这也是一个经济回暖的信号。二，实际值大于预期值，一般我们会把实际经济数据和机构预测的数据做比较，如果实际数据高于预期，说明经济发展较乐观；低于预期，通常说明不太乐观。三月份 PMI 实际值为五十点八，高于预期值四十九点六。也说明目前经济情况比市场预期要好。实际数据公布后，短期会推动市场信心的提升，所以这周 A 股也出现了大幅上涨。总体来说 ，PMI 上升说明经济短期可能回暖，当然，更长期的表现是不是好转，还得进一步观察未来经济数据的变化。第二条新闻来自《新京报》，股指突破 3,200 点。两市超百股涨停。四月三日，沪深两市继续上涨，沪指突破三千两百点，证券板块大涨百分之四点八。截至收盘，上涨个股两千四百九十五只，下跌个股九百九十四只，两市超百股涨停。最近的股市表现还是很让人开心的，身边不少小伙伴赚了百分之二十、百分之三十，甚至更多。今年市场上涨很大一个原因是在于估值修复、价值回归。去年的股市下跌幅度超出了很多人的预期，多项经济指标也不理想，再加上贸易摩擦的因素，很多人都在恐慌性抛售手中的股票，这导致不少股票指数都跌出了合理的估值区间，进入极度低估的区域。而进入2019年，坏消息并没有增多，相反。像贸易摩擦等事件还出现了一些转机，大家的投资情绪开始恢复，进而推动了市场上涨。如果说之前更多的是价值推动的上涨，最近的上涨又需要考虑到新的因素，情绪高涨。目前大部分指数又开始脱离低估区域，回到了相对合理的估值区间。拿具有代表性的沪深三百指数来说，现在的估值数据在平均水平左右。已经不算低估了，甚至开始出现一些行业指数开始进入高估区域。很多朋友关心，市场涨了那么多了，我们该怎么办呢？从现在的时点看，我们要不要卖呢？其实现在的 A 股市场虽然不算便宜，但整体也并不贵。如果之前你一直有定投一些指数基金，可以继续持有着，或是坚持定投，不用那么着急卖。而如果你想尝试参与进来，一次性大额投资容易买在高点，风险很大。我也推荐你用定投的方式，分批买入指数基金。另外也提醒大家，不要盲目的追涨投资，尤其是一些投资个股的朋友，短期波动可能会很大，要有充足的风险意识和自己的投资纪律。第三条新闻依然是来自华尔街见闻。九九六工作制再次引争议。近日，在程序员最流行的网站 GitHub 上面出现了“九九六 ICU” 项目，意味着工作九九六，生病 ICU。这被视为程序员们对近期日益严重加班制度的一次反抗。九九六的工作方式在这些年并不少见，不少互联网公司甚至把它变成了标配。其实，在2014年，在996刚开始流行的时候，在互联网大潮的背景下，舆论对此的态度是偏向正面的。然而，随着这一加班制度的日益严重，程序员们抗议的声音也是越来越大。一方面，程序员的工时持续增加，甚至变成了9979117。另一方面，很多强制性的996并不能有效提高效率，甚至是危害健康。虽然大家都不希望高强度加班，但“九九六”这件事也很难一刀切的讨论。个人角度，如果你遇到类似的问题，至少可以算算这样几笔账：一、透支健康的程度；二、透支了多少正常生活节奏；三、长远来看，这样的工作强度是否可能被改变？这一点非常重要。你可以评估一下你的加班工作。是在机械重复工作，还是能力有明显提升？未来五年后，你能看到自己工作状态的升级吗？四、公司补偿机制、发展空间是否完善？拓展阅读，这里也可以看一下《三个陷阱：高工资有什么代价》。那么，你能接受九九六的工作状态吗？你怎么看待加班呢？不妨在留言区一起探讨一下吧。第四条新闻来自《21世纪经济报道》，坐飞机海淘花钱会更少，国常会新一波降费减税来了。4月3日，国务院总理主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负。决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费。这一波降费，企业和个人都有受益的方面。先来看看都涉及哪些方面：一是行政事业性收费，包括了向公民提供特定的公共服务时收取相应的费用，如不动产登记、英斯普通护照等；二，公用事业收费，如移动网络流量和中小企业宽带费用、一般工商业电价等；三，政府性基金。具有专项用途的财政资金，比如民航发展基金等，这些措施实施后，全年将为企业和群众减负三千亿元以上。当然，大家更关心的是具体哪些费用减免可以直接让我们个人受益。一，乘飞机更便宜了。大家都知道，我们买飞机票时显示的都是含税价，而这笔税费中就包含了一条民航发展基金费。是用于机场建设和维护的。以往我们乘坐国内航班需要每人为此缴纳五十元，乘坐出境航班的则是每人九十元。而此次费用减免后，标准降低一半，比如国内航班的机场建设费将从每次五十元降到每次二十五元，落实到大家每个人头上，就是机票价格会有所减免。虽说不是什么大数目，但按全年所有乘机人次算起来，就是一笔大减免。二，海淘更便宜了。另一个我们更关注，也是更快落实的，就是从四月九日起，调整对个人携带进境的行李和邮递物品征收的行邮税税率。其中，食品药品等商品税率由百分之十五降至百分之十三，纺织品、电器等有百分之二十五降为百分之二十。大家都知道，我们通过大型正规平台网购的海淘品。从海外寄送入关时，都要在海关报关并缴纳一定比例的税费，而此次减免的就是这一部分费用。这已经是近半年来第二次降低海淘商品费率了。对于各位热衷海淘的朋友来说，未来的跨境消费只能越来越便利和便宜，当然也是切实的好消息了。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自中证网的消息，深圳全市住宅成交量已经连续五周环比上升。此轮行情由刚需购房者主导，一些原本观望犹豫的首次置业者及有换房需求的客户纷纷出手。同时，房贷利率下调也是主要影响因素之一。来自央视网的消息，五月一日起，养老保险单位缴费比例从原规定的百分之二十降至百分之十六。相较目前大多数省份的百分之二十或者百分之十九的费率水 平， 本次费率一次性降低三到四个百分 点， 相当于降低了五分之一。来自投中网的消 息， 行业期盼已久的 P2P 备案工作或于二零一九年下半年开始启动试点。据 称， 监管拟将网贷机构分为区域性和全国性的经营平台。并提出了数千万元和数亿元起的资本金门槛。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的减，汉字的七，我在那里等你。